0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭 교회 교리서.
1: 여러분 안녕하세요. 강신모 프란치스코 신부입니다. 어, 오늘은 하느님의 아들 예수 그리스도를 믿습니다라고 하는 사도신경의 큰두 번째 부분을 이제 시작을 하도록 하겠어요. 지난 시간까지는 사도신경에 나오는 성부하느님에 관한 믿음을 공부한 것입니다 전능하신 천주성부 천지의 창조주를 저는 믿나이다 딱한줄 아주 짧은 한 구절이지만 그거를 굉장히 여러 차례에 걸쳐서 자세하게 설명을 드린 바 있습니다 그 지금까지 성부하느님에 대해서 말씀드린 내용은 크게 두 부분으로 다시 나눠지는데 하느님의 속성 하느님께 속성이라고 그러니까 조금 불경스러워 보이긴 하지만 아무튼 하느님의 그 특성에 대해서 전능하신 분이고 유일하신 분이고 삼위일체이신 분이고 하는 그 내용을 쭉 살펴봤고요. 그리고 이제 큰두 번째 부분에서는 하느님께서 만드신 피조물에 대해서 그래서 하늘과 땅, 그리고 그 가운데 있는 인간 이렇게 세 부분으로 나눠서 살펴봤던 것입니다. 그렇게 해서 정말 우리가 믿고 있는 하느님이 어떤 분이신가 하는 것을 이제 어느 정도 우리가 이제 윤곽을 그린 려 것인데 오늘부터 시작하는 성작에 대한 믿음은 바로 지금까지 설명한 성북에 대한 믿음의 필연적인 결과에서 시작이 됩니다. 무슨 말씀이냐 하면 지금까지 살펴본 성부 하느님께 대한 믿음 내용은 어그 줄거리를 그 요약을 해본다면 해피엔딩이 아니에요 왜냐하면 처음 시작은 아주 좋게 시작을 했습니다 하느님은 좋으신 분이시고 전능하신 분이기 때문에 그분이 좋은 뜻으로 세상과 인간을 그리고 천사까지 아름답게 창조하셨다 이게 이제 출발점이거든요 세상은 보신이 좋더라 그 아름다운 모습으로 창조됐는데 근데 이제 그 다음 단계에 가서 세상에 악이 들어오는 것이죠 그래서 천사들이 그 타락하고 그렇게 해서 악마가 되고 그리고 그 악의 유혹에 인간이 굴복함으로써 인간들도 이제 그 타락을 하는 것이죠 그 결과 천사의 죄와 인간의 죄로 말미암아 인간은 죽음이라고 하는 피할 수 없는 그 운명을 겪게 되는 것이고 또 살아있는 동안에도 물론 기쁜 때도 있지만 대다수 정말 어려움 속에서 고통 속에서 살게 되었다 하는 것이죠 자 그뭐그 뭐그 잘못을 해서 어 고통을 당했어요. 근데 그러면은 아유 잘못했습니다. 하고서는 자기 잘못을 깨닫고 어 생실을 고치고 생각을 고치고 해서 다시 새 출발을 하면은 뭐 행복한 삶으로 우리가 시작할 수 있다라고 한다면은 어 문제가 없습니다. 해피 엔딩으로 얼마든지 갈 수가 있는데 문제는 그게 이렇게 안 된다는 거예요. 어 무엇보다도 인간 스스로가 이 죄를 짐으로써, 어, 인간 스스로가 약해져 버렸어요. 이거를 이제 엄밀한 용어로 얘기하자면 이제 원죄의 결과로서 우리 영혼에 이제 어떤 약점이 생긴 것이죠. 그래서 우리가 좋은 것을 생각하지만 그거를 실행을 잘 못해요. 거의 못해. 어, 그리고 정말 우리가 또 아주 정말 결심의 결심을 해서 좋은 길로 가려고 한다고 하더라도 또 우리 바깥에 있는 그 악의 세력이 예, 그게 이제 사회 안에 배어있는 악의 세력이건 아니면 눈에 안 보이는 영적인 세력으로서의 악의 세력이건 간에 우리 주변에 있는 악의 세력이 우리를 가만 놔두지를 않습니다 그러니까 우리는 내 쪽으로도 약해져 있고 바깥 쪽에서도 우리를 아주 강하게 우리를 억압하고 어? 우리가 그 하느님께로 가는 길에서 이제 벗어나게끔 만들려고 끌어잡아당기고 그러기 때문에 우리가 그 스스로의 힘으로는 우리가 올바른 길로 나아가는 것이 거의 불가능하다는 것이죠. 그러기 때문에. 그 결국 하느님께서 아름답게 창조한 세상이지만 고통이 왔고 또한 그 고통에서 우리가 빠져나갈 길이 불가능하다 없다. 그러니까 지금 이 이야기는 해피엔딩이 아니에요. 어디 절망적인 어, 결말로 가게 되는 것이죠. 그런데 여기서 이제 그 전환점이 생기는 것입니다. 도저히 우리가 빠져나가지 못하니까 못하니까 그래 그러면 니들은 빠져나오지 못하니까 그냥 죽어라 그리고 끝나시는 게 아니라는 거죠 우리가 믿는 하느님은 정말 우리의 아버지이시고 어, 우리를 아버지시기 때문에 당신 목숨처럼 아끼시는 분이기 때문에 우리가 빠져나올 수 없는 죄와 고통의 그 구렁텅이에 있는 모습을 놓고서 그냥 방관하실 수가 없다는 것입니다 그래서 그분이 우리를 구해 주시기 위해서 우리 곁으로 내려오셨다. 이러한 그이 결말로 갈때 비로소 이제 우리의 믿음 이야기가 이제 그 행복한 이야기로 이제 바뀌게 돼요. 이것이 바로 복음입니다. 기쁜 소식이에요. 우리는 우리 신자들은 이 복음이라는 말을 아주 너무 자주 들어서 아주 친숙하죠. 어 그런데 이, 이 복음의 말뜻은 복복자의 소리음자 그러니까 복된 소식 또는 기쁜 소식이란 뜻입니다. 그런데 뭐가 기쁜 소식일까? 어? 뭐 우리가 살면서 우리의 기쁜 소식은 뭐 아들이 좋은 대학교에 합격했다, 뭐그 승진했다, 그 다음에 환자가 회복됐다. 이런 것들이 이제 기쁜 소식이겠지만, 물론 기쁜 소식이죠. 그러나, 어, 그러나 그것은, 예, 결국은 다또 없어질 것들이에요. 어, 다 지나가는 일이고, 뭐 좋은 대학을 갔지만, 오히려 거기서, 그, 어, 또 다른 어려움이 생겨갖고, 어, 그렇게 인생이 뒤틀려버릴 수도 있고, 아주 그냥, 너무 좋아하는 여자를 만나서 결혼했는데 오히려 나중에 그 여자 때문에 아주 그냥, 어, 그 결혼 생활을 두구두구 후회하고 뭐 이럴 일도 들또 얼마든지 발생을 하고. 그러기 때문에 우리가 얘기하는 그런 기쁜 소식은 근본적인 기쁜 소식은 아닙니다. 바로 우리가 이 교리를 공부할 때 얘기하는 이 기쁜 소식은 아까도 얘기한 우리가 죄와 고통에서 빠져나가지 못하고 있다. 그런데 그것만 본다면 우리에게는 정말 절망적인 얘기지만 하느님께서 우리 곁으로 내려오셔서 우리를 땡겨주시고 거기서 끊어주신다라고 하는 하느님께서 우리의 구원자가 되셔서 우리 곁에 오셨다라고 하는 이것 그것이야말로 근본적인 기쁜 소식입니다. 그리고 그렇기 때문에 교회에서 말하는 기쁜 소식은 하느님께서 우리를 구원해 줄 구원자를 보내주셨습니다라는 선포예요. 그리고 그 구원자가 누구냐? 바로 성자 예수 그리스도이십니다. 그렇기 때문에 우리는 지난 시간까지 10시간 가까이 성부 하느님에 대해서 자세하게 공부를 했지만 물론 성부하느님에 대해서 우리가 아는 것도 중요하지만 사실 우리 그리스도교 신자들에게는 더 중요한 것은 우리를 구원해 주시는 분 예수 그리스도 하느님의 아드님 그분을 아는 것이 더 중요합니다 우리는 그 사도신경을 한 번만 외워봐도 예수님이 얼마나 중요하신 분이신지 즉시 알수 있어요 성부 하느님에 대한 신앙 고백은 딱한 줄만 나옵니다 그리고 성령 하느님에 대한 신앙 고백은 한 줄도 아니고 반 줄이에요 성령을 믿으며 그리고 끝나버려요 반면에 성자 예수 그리스도에 대한 내용은 깁니다 그분의 탄생, 순환, 죽음, 부활, 승천, 재림 등에 대해서 자세하게 고백하고 있어요 사도신경의 대부분이 예수 그리스도께 대한 믿음을 고백한다는 것이죠 사도신경이 우리 믿음에 정말 액기스 중에 액기스를 모아놓은 건데 그 중에 절반 이상이 절반이 뭐예요? 한 3분의 2 정도가 예수 그리스도께 집중되어 있습니다 뿐만 아니라 우리의 신앙생활이 모두 예수 그리스도를 중심으로 이루어져 있죠 우리의 우리 그 우리 그 신자들, 우리의 이름이 뭐예요? 우리는 그리스도교 신자입니다 성부교신자가 아니라 성령교신자가 아니라 어 성자 예수 그리스도를 믿는 그리스도교신자예요 그러니까 그렇다고 해서 뭐 성부를 안 믿고 성령을 안 믿었다는 뜻은 아니겠지만 우리는 예수 그리스도를 통하여 이게 신앙생활이 이루어진다는 것이죠 그 우리가 그 신앙생활의 우리 중심이 뭐예요 미사죠 미사는 말씀의 전례와 성찬의 전례로 이루어져 있는데 말씀의 전례는 예수 그리스도의 말씀을 듣는 시간입니다 물론 일독소 있고 이독소 있어요 일독소에서는 구약의 예언자들의 얘기를 듣고 이독소에서는 사도들의 가르침 바오로사도나 베드로사도나 그 사도들의 가르침을 듣는 시간이지만 근데 이제 조용필은 나중에 나오는 거예요 어, 진짜는 복음입니다 일독서, 어, 이독서는 준비 단계고 핵심은 복음서인데 복음서는 바로 예수 그리스도의 말씀과 행적을 기록한 책을 우리가 읽는 거예요. 또한 성찬의 전례, 성찬의 전례에서 그그 그 성찬의 전례는 뭐겠어요? 예수 그리스도의 어, 몸과 피로 우리가 바친 봉헌물이 몸과 피로 변화되고 또 그것을 우리가 받아 모시는 시간이죠. 그러기 때문에 말씀의 전례건 성찬의 전례건 집중되어 있는 건 예수 그리스도입니다. 성찬의 전례 맨끝 부분에 사제들이 성체를 들어 높이고서는 이제 장엄 영광송을 해요. 그리스도를 통하여 그리스도와 함께 그리스도 안에서 성령과 더불어 천능하신 천주 성부 그러니까. 어, 그리스도를 통하여 이게 우리의 핵심이란 얘기예요 또한 우리가 개인적으로 기도를 할 때도 예수 그리스도의 이름으로 바피나이다 이렇게 우리가 그 얘기를 하는 것이죠 그래서 우리가 교리 공부를 한다라고 하는 것은 아주 핵심만 얘기한다면 예수 그리스도 그분이 누구신가 그것을 배우는 시간입니다 카톨릭교회교리서 426항에서 아주 단호하게 말씀하고 계셔요 교리교육은 그리스도라는 한 인물을 소개하여 하느님의 영원하신 계획 전체를 보여주는 것입니다 교리교육은 그리스도의 행적과 말씀의 의미 그분을 통해 나타난 표징의 의미를 알아들으려는 노력입니다 교리교육의 목표는 사람들이 예수 그리스도와 친교를 이루게 하는 것입니다. 그분만이 성령 안에서 아버지의 사랑으로 우리를 이끌어 주실 수 있으며 우리를 거룩한 성삼위의 생명에 참여하도록 하실 수 있습니다. 물론 저 유치원 아이들한테 물어보듯이 엄마 좋아 아빠 좋아 이런 식으로 물어보듯이 성부하느님이 높아요. 성자하느님이 높아요. 이런 식으로 물어본다면 좀 당혹스러운 질문이에요. 어, 그러나 그 정말 엄밀하게 따지자면 성부하느님이 높으시죠. 왜? 그분은 아버지이시고 예수 그리스도는 그분의 아들이기 때문에 어, 성부께서 더 높으셔요. 더 원천적이고 더 근본적이고 그러나 우리에게는 우리 인간들 우리 신자들에게는 예수 그리스도가 더 가까운 분이시고 더 중요한 분이십니다. 왜냐하면 성부하느님이 아무리 중요하시고 근원적이시고 그런 분이시더라도 우리는 성부하느님께 직접적으로 다가가기가 거의 불가능해요. 너무 높으신 분이니까 우리가 볼 수도 없고 만질 수도 없고. 우리가 성부하느님께로 가는 게 사실 신앙생활의 최종적 목표입니다 그런데 우리가 다이렉트로 못 간다는 얘기죠 어떻게 갈수 있느냐 사람이 되셔서 우리 곁에 오신 성자 우리 주 예수 그리스도를 통해서 가는 거예요 성부하느님에 대해서 지난 시간에 10시간에 걸쳐서 그분은 전능하시고 유일하시고 삼위 일체이시고 쭉 얘기를 했지만 그거를 우리가 어떻게 알수 있을까 그냥, 묵상하면 알수 있나? 아니에요. 예수님께서 가르쳐 주시, 주셨기 때문에 우리가 그걸 아는 겁니다. 성부하느님을 아는 것도 예수님을 통하지 않고는 알 수가 없고, 또, 알아야 면장을 하니까, 알아야 하느님께, 성부하느님께 가는데, 예수님을 통해서 그분을, 성부하느님을 알게 됐고, 예수님을 통해서 그분께로 우리가 가게 되는 겁니다. 그러기 때문에 우리 인간 차원에서 봤을 때는 성부하느님보다는 성자하느님이 더 중요하시다는 거죠. 그러기 때문에 우리 신앙생활의 핵심은 예수 그리스도를 아는 것 그리고 그분을 그 만나는 것 그것이 전부예요. 그런데 문제는 우리 신자들의 삶 속에서 예수 그리스도가 그렇게 중심적인 자리를 차지하고 있는가 정말 우리가 예수 그리스도를 알고 있는가 또 알려고 으 그분의 말씀을 계속 듣고 그분을 바라보고 그러고 있는가 이건 좀 문제가 있다고 봐요 제가 작년에 신앙의 해를 맞아서 본당 신부님들이 신앙의 해에 대해서 좀 특강을 해달라고 이제 부탁을 여러 군데에서 받았어요. 어, 올해는 전혀 안 부르네요. 어, 그러니까 메뚜기도 한철인 것 같아요. 어, 그래갖고 한 다섯 군데를 한달 동안에 그냥 일시에 갔는데 갈 때마다, 그러니까 신앙의 해 특강이니까 신앙이란 무엇이냐를 이제 제가 설명하는 그런 자리 아니었겠어요? 근데 그 강의를 하기 전에 제가 그 다섯 개 본당에서 똑같은 질문을 신자분들한테 했습니다. 그 질문이라는 것은 여러분들이 우리 가톨릭 신앙을 갖기를 잘했다라고 생각될 때가 언제입니까? 어? 이런 질문을 한 거예요. 그랬더니 어, 뭐 힘들 때 든든한 백이 있는 것 같아서 위로가 돼서 좋습니다. 또 전에는 내가 정말 분노를 못 참고 또 슬픔을 못 참고 막 이랬는데. 이제 신앙이 생기니까 나를 다스릴 수 있게 됐습니다. 또한 언제 어디서든지 기도할 수 있어서 좋았습니다. 또그 정말 그 사회에서는 사람들을 만날 때저 사람이 나를 속이지는 않을까 막 이렇게 의심하면서 만났는데 성당 안에서 만나는 사람들은 정말 이렇게 의심 없이 이렇게 만날 수 있어서 그래서 참된 친구를 만날 수 있어서 좋았습니다. 또 어떤 분은 고해성사할 수 있어서 좋습니다. 또 어떤 분은 그 자선을 베풀 기회를 가질 수 있게 해서 좋습니다. 어, 전에는 정말 남에게 이런 한 장도 준다는 걸 상상을 못했었는데 어, 제가 이렇게 조금이나마 이렇게 베풀 수 있는 모습을 갖게 됐다는 거 이거 제 스스로가 굉장히 자랑스럽습니다. 이런 얘기들을 쭉 해주셨어요 다 좋은 얘기인데 그러나 정작 제가 듣고 싶었던 말씀은 다섯 본 당에서 한본 당에서 한 다섯 여섯 명씩은 다 답변을 하셨는데 단한 사람도 제가 원했던 답을 얘기한 분은 없었습니다 그게 뭘까 저는 이런 답을 원했어요 저는 예수 그리스도를 만나서 참으로 행복합니다 이런 답변이 나오길 바랬는데 그게 없었어요 자, 그나 혼자 있을 때 걱정이 될때 위로가 됐다 뭐 우리가 신앙을 가지면 받을 수 있는 거지만 사실은 심리상담을 받아도 이런 거그 도움을 받을 수 있습니다 위로를 받고 분노를 다스리고 어? 그 다음에 어, 참된 친구가 생기고 또 정말 그 부끄러운 고해성사거리 같은 것을 털어놓을 수 있는 어떤 친구 물론 우리 성당 안에서 제일 쉽게 이런 것들을 다 성취할 수 있겠지만 사실은 신앙단체가 아닌 밖에 나가서도 심리상담가나 혹은 정말 친한 친구한테를 통해서 이런 것들을 얻을 수가 있어요. 그러니까 이거는 신앙을 통해서 얻게 되는 부수적인 결과, 부수적인 기쁨이라고는 얘기할 수 있지만 그게 본질은 아닌 겁니다 우리 신앙의 본질은 기쁩니다 왜? 예수 그리스도를 만났기 때문에 기쁩니다라는 것이 그게 본질이에요 근데 우리는 어찌 보면 신앙 생활을 하면서 그냥 욕심을 버려라, 착하게 살자 근데 그거는 예수님만 그렇게 얘기하시는 게 아니고 부처님도 욕심 버리라고 더 열심히 우리한테 가르쳐 주셨고 어 올해 아주 유명해지신 그 해민스님 같은 경우에 뭐 사람들이 어떤 걸막 고민하고 이렇게 상담을 하면 아주 레파토리가 있으셔요. 놓아주세요. 응? 그러니까 버리란 얘기죠. 응? 쥐고 있는 것을 버리세요. 아 그럼 버리면 편해지죠. 그러니까. 불교가서도 그런 메시지는 얼마든지 들을 수 있는 겁니다. 또한 정말 예의바르게 착하게 살아라 어 공자님 말씀 우리가 그냥 우리 뼈속에 이거 박혀있는 말씀이에요. 근데 예수 그리스도는 다릅니다. 물론 같은 점도 많아요. 공자님이나 부처님하고 가르침이 중첩되는 부분도 많지만 가장 에기스 부분은 달라요. 그래서 정말 예수 그리스도 그분의, 그분이 의그분 누구신지 그리고 그분의 가르침의 본질이 뭔지 그냥 적당히 욕심 좀 버려라 어? 죄 짓지 마라 어? 남의 눈에 피눈물 흘리면 안 된다 이 정도 수준의 가르침이 아닙니다 아주 본질적인 그 전혀 다른 데서는 얘기 안 하는 그런 얘기를 하시는 분인데 그거를 우리가 알아들어야 되거든요 근데 우리는 그걸 잘 모르는 것 같아요 그러니까 정말 우리 교회 안에서 예수 그리스도에 대한 집중, 이것이 너무 부족하다. 저는 얘기가 계속 반복되지만 정말 이게 답답해서 그래요. 그 언젠가 다른 신부님들하고 이렇게 얘기를 하면서 우리가, 우리 교회가 성경 교육을, 신자들에게 성경 교육을 할때 방법을 잘못 사용한 게 아닌가 이런 어, 걱정을 이렇게 나눈 적이 있습니다 어, 그건 무슨 뜻이냐면 우리 가톨릭 교회는 지금 성, 신자들이 성경을 좀 공부하고 싶어요 그럴 때 이제 하는 어, 일반적인 방법이 뭐냐면 하 창세기부터 공부를 합니다 다시 말해서 구약성경부터 공부를 해요 창세기 띄고 탈출기 띄고 그리고 이제 어, 복음서로 넘어가고 근데 그렇게도 안 넘어가고, 창세기서부터 그냥 계속해서 그냥 순서대로 그, 이, 구약을 다띈 다음에, 그게 한 1년 이상 걸리죠. 그러고는, 그제서야 이제, 이, 복음서를 읽기 시작하는데, 이게, 이 순서가 잘못됐다. 사실은 구약 성경은 신약 성경을 위한 몸풀기 작업이거든요. 준비 단계거든요. 근데 그 준비 단계 공부를 하다가 지쳐버려요. 시간이 너무 걸려 두께도 세배 두껍죠 신약보다 그리고 내용도 어렵습니다 신약보다 그러니까 그거에 그냥 힘을 쏟다가 이게 몸소리 하는 기업 뭐이러고 시간 보내다가 나중에 지쳐거 그만두고 신약은 이제 끝트머리가다 왔다리 그러니까 후루룩 읽고 그냥 아, 성경 다 떼었다 이렇게 돼 버리기 때문에 성경 공부를 다 하긴 했는데 포인트가 어디 있는지를 지금 못 찾고 있는 게 아닌가. 그러니까, 성경 공부를, 우리들이 지도를 하더라도, 여러분들이 배우더라도, 예수 그리스도부터 배워야 된다. 복음서부터 그냥 읽는 거예요. 복음서부터. 그리고, 정말, 그, 복음서 하나 정도는 거의 외울 정도로 한 다음에, 그 다음에 이제 구약을, 창세기를 좀 읽고, 그러면 이제 더 깊어지죠. 맛이 더 생기고, 순서가 바뀌었다. 이제 그런 한탄을 한 적이 있었는데, 교리 공부도 똑같은 것 같아요. 예비신자 교리반 보면은, 저도 교리서를 스스로 만든 적이 있습니다만은. 그리고 지금 하고 있는 것도 사실 교리서를 지금 설명하는 거예요. 여러분들한테. 근데 지금 예수님 시작하기 전까지 지금 20주 이상을 지금 끌고 왔던 겁니다. 그, 계시란 무엇이냐 이러면서 몸풀기 했죠. 그 다음에 성부하느님에 대해서 10주 정도 했죠 그거를 하고 나서 이제서야 지금 예수 그리스도를 지금 시작을 하는데 아 이건 아닌 것 같은 생각이 지금 듭니다 다시 저한테 이런 기회가 주어지면 저 예수님부터 하고 싶어요 예수 그리스도가 무엇보다 중요하다 요 얘기를 드리고 싶습니다 전임교황님께서 작년에 신앙의 해를 선포하시면서 신앙의 해에 우리가 할 일이 뭐냐 신앙의 쇄신이다 이렇게 얘기하셨죠 그런데 신앙의 쇄신이라는 게 뭐냐 묵주기도 안 하던 사람이 묵주기도를 새로 시작하고 5단 하던 사람이 15단을 하고 그거냐 그게 아닙니다 교황님께서 아주 명백하게 말씀하셔요 신앙의 쇄신이란 다른 것이 아니라 예수 그리스도를 우리 믿음의 중심에 모시는 일입니다 자, 예수님을 우리 믿음의 중심에 모시려면 어떻게 해야 돼요? 다른 방법이 없어요 예수님의 말씀이 담긴 복음서를 항상 가까이 대함으로써 그분을 인격적으로 만나는 것입니다 어떤 사람의 얘기를 계속 듣다 보면 그분, 그분이 어떤 분인가, 그분의 마음, 이런 게 느껴지는 거죠. 그러니까 사실 이 교리 공부는 어찌 보면 성경 읽기 전에 도움이고 또 성경 읽고 나서 정리 작업일 수는 있는데 정말 핵심은 우리가 복음서를 읽는 겁니다. 그래서 이 교리는 그 별로 그렇게 중요한 게 아니에요. 여러분들이 매일, 매일 복음 말씀을 한 구절씩 매일같이 정성껏 읽는다면 그것이 훨씬 더 중요한 문제라는 것이죠. 바오로 사도는 이제 이런 제이 식으로 말씀을 하셨습니다. 나에게는 그리스도가 생애 전부입니다. 아주 뭐 명확한 표현이죠. 또 필립비 1장 2절이에요. 필립비서 3장 8절에서는 이렇게 말씀하십니다. 나의 주 그리스도 예수님을 아는 지식의 지고한 가치 때문에 다른 모든 것을 해로운 것으로 여깁니다 우리는 예수님을 잘 알고 있는가? 모른다고 얘기할 수는 없어요 성경을 복음서를 좀 읽어봤고 또 미사 때마다 복음서를 읽으니까 예수 이는 주님의, 말씀임, 이는 주님의 말씀입니다 맨날 예수님의 말씀입니다 이렇게 하면서 예수님 말씀을 미사 때마다 듣죠 그러니까 다 들어본 얘기예요 사실은 그런데 다 들어본 얘기 지만 정말 그분의 말씀을 정성껏 듣는 것과 그냥 들어본 얘기로 우리가 접근하는 거하고는 정말 큰 차이가 납니다. 그래서 정말 이분의 말씀에 나의 신앙생활 전부, 나의 인생 전부, 나의 행복 전부가 여기에 달려있다라고 우리가 생각을 하면서 예수 그리스도는 나의 전부입니다. 그리스도가 생애 전부입니다라고 마, 말씀하신 바오로사도의 말씀을 가슴에 간직하면서 정말 예수 그리스도의 말씀에 우리가 올인해야 될것 같아요. 우리가 너무 알고 있다고 라 착각해서 좀 벗어나서 저는 당신을 잘 모릅니다. 더좀 알고 싶습니다. 저에게 당신을 보여주십시오. 이 기도를 우리가 항상 했으면 좋겠습니다. 잘 들어주셔서 감사합니다.